0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro HeroCast aqui no Torre Ômega. Eu sou o seu host, Honório, e junto comigo, meu fiel escudeiro, René Parpinelli.
1: Opa, é isso aí, tamo na aqui, primeiro cast, mega empolgado com Torre Ômega, vamos nessa, capitão.
0: E nosso convidado de hoje pra falar desse
2: que é um dos filmes mais importantes do universo da Marvel, Neguinho Neco. Fala galera, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês no primeiro HeroCast e vamos falar do... Top 3 dos filmes de heróis aí Ó,
0: oh, muito bom, já tá
2: no seu top oh. 3, caraca
0: é, polêmico, polêmico, mas pra mim é <risos> Muito bom, muito bom Bom, já que esse é nosso primeiro HeroCast São necessárias algumas explicaçõezinhas uh, Eu já participo de um outro site Onde o foco é falar de games, os Super Amigos. Então deem uma olhada lá Tem conteúdo bem legal Mas eu sempre estive a fim de falar desse universo cinematográfico de super-heróis E como não é bem o gosto dos meus companheiros de site lá Eu resolvi criar esse podcast junto com o René, Que é um amigão de longa data E gosta tanto de super-heróis quanto eu o Torre Ômega, então, é o nome do nosso site, onde agregaremos algumas atrações, mas inicialmente teremos o HeroCast, esse podcast que falará de filmes e séries de super-heróis. A nossa prioridade será falar dos lançamentos, mas entre um e outro nós vamos falando dos filmes e séries que compõem o universo Marvel, DC e também algumas outras coisas, mas sempre girando em torno de heróis. Aos poucos nós iremos melhorando o discurso, apresentando novidades, mas vamos falar um pouquinho de Homem de Ferro. Lembrando que o primeiro bloco do HeroCast não dá spoilers, pode ouvir sem medo. Nós avisaremos quando for rolar spoilers e aí é contigo que você decidir. Yeah. O ano é 2008 e o cinema está cheio de pôsteres do Homem de Ferro. Me diga aí, afinal, qual é a sinopse desse filme?
1: O protagonista aqui é Tony Stark bilionário, egocêntrico e inventor. Ele que herdou a empresa do pai, responsável por fabricar armamento militar. Stark é sequestrado por terroristas que o forçam a construir para eles uma nova arma criada por ele mesmo. Ele constrói uma armadura para combater os sequestradores. A partir daí, Stark aprimora a armadura e a utiliza para combater o terrorismo.
0: Muito bem, excelente. E, Neguinho Neco, nos fale um
2: pouquinho da ficha técnica do filme. Beleza. É Bom, esse filme estreou... Comecinho do ano, dia 31 de abril aí, chegando no meio do ano, na verdade, né? De 2008, é... na direção a gente tem o John Favreau, nossa minha pronúncia.
0: Parabéns, viu? Parabéns, eu não consigo falar nem a pau
2: o nome desse cara. É, então, mas é... eu acho que é assim, alguém vai me corrigir, mas eu acho que é assim. Não era a estreia dele, ele já tem alguns filmes por aí, tanto atuando como dirigindo, né? É... Eu gosto dele, particularmente. Eu... Eu, eu já, já vale o comentário. Eu acho uhum. que
0: ele tem muitos altos e baixos. Ele Sim. tem algumas coisas, por exemplo, eu acho. É, eu tô talvez queimando pauta, mas é, o trabalho dele aqui com a Homem de Ferro é excelente. Mas o trabalho dele, por exemplo, naquele Cowboys vs Aliens com o... o 007 lá? Com o Daniel Craig. Daniel Craig, perfeito. Eu acho o trabalho dele horroroso. É, é bem ruim. É, eu quase nunca dispenso um filme, paro na metade, assim e tal. Eu nunca consegui assistir Cowboys vs. Aliens. E eu assisti, tentei assistir três vezes, cara. Não é bem não ruim. Acho ele tem algumas coisas que são penosas.
2: Bom, no elenco nós temos o Robert Downey Jr. como nosso protagonista, o Tony Stark. Esse papel, inclusive, fez ele ressurgir, né? Ele tava numa espiral de, de merda e esse papel abriu as portas de Hollywood de novo para ele. É... Fazendo a Pepper aí que é o par romântico dele tem a Gwyneth Paltrow que eu, eu gosto dela também. Ela tem uns filminhos meio meh, né? Meio meh. <risos> meio meh. É. Mas... é meio meh Meio é, bem, é meio B, mas, mas no geral eu gosto do, das atuações dela. Tem o, a gente tem o Terrence Howard fazendo o Coronel Rhodes, que é o melhor amigo do, do Tony Stark. É, e o Jeff Bridges, que não sei vocês, mas eu adoro o cara, tá ligado? Sou, eu gosto muito dos trabalhos dele Até quando são ruins é Tron, eu tô falando de você, o Tron 2 Até quando <risos> são ruins é complicado
0: Eu gosto do cara, é bom Eu acho que ele, que ele é, é muito bom Eu já estou queimando a regra de tentar Não falar do futuro, já que a gente tá começando Por Homem de Ferro, mas a Marvel tem um problema Crônico com os seus vilões os vilões, eles geralmente são que deixam a desejar e tudo mais. E eu acho que ele é um excelente vilão nesse filme. Eu acho que ele consegue transitar entre o cara bonzinho, o cara que você confia, e o cara que é o traidor. Não, eu concordo. Eu gosto bastante dele.
1: É, a gente compra a, 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 a ideia dele ali entre altos e baixos, entre achar que ele é o, o vilão e achar que ele tá querendo ajudar a empresa.
2: É, tirando um pontinho que depois eu volto na parte de spoilers, né, com spoilers, é que tem uma coisa que acontece no filme que me tirou um pouco assim... Mas depois a gente fala disso uhum. é, Continuando Legal. sobre a, a Ficha técnica do filme, o orçamento dele Foi um orçamento robusto, né 140 milhões de dólares
0: Lembrando que isso é não atualizado Por nenhum índice, esse é o Número lá em 2008 Mesmo, então para 2008 para um filme, filme de herói É um puta do um orçamento Hoje em dia a gente vê orçamentos batendo 350 milhões de dólares Mas o rendimento deles também está Muito absurdo.
2: É, todos os números que tanto o orçamento quanto as bilheterias são números é, absolutos, né? Eles não estão reajustados, né? Isso. Bom, em casa lá nos Estados Unidos ele faturou 318 mil e ao redor do mundo aí, ele faturou um pouquinho mais que meio bilhão aí, 585 milhões. 318 milhões no, no na bilheteria milhões dos Estados Unidos. Unidos. Cara, é, números números
0: absurdos
1: é para é um... Pelo fato de ser um filme praticamente estreante, né?
2: Uma aposta foi uma aposta esse filme, né?
0: É, Mas, sim,
2: exatamente. É... Sim, a gente vai falar um
0: pouquinho dessa estrutura De Marvel, dessa aposta Porque esse, esse foi o primeiro filme da Marvel Mas daqui a pouquinho a gente fala disso Porque a gente vai falar isso no nosso bloco número 2, que é o nosso bloco cheio de spoilers. Então, esse foi só a sinopse e um pouquinho das informações técnicas para ver se você se interessa a ouvir esse podcast. Lembrando que isso aqui é meio clube do livro, então a ideia é que vocês já tenham assistido o filme. Nós não vamos falar de cabo a rabo contar a história aqui, nem nada do tipo. É mais para que você tenha assistido o filme. Vem aqui ouvir as nossas opiniões e de repente entre em contato com a gente, manda um comentário de alguma maneira, a gente fala mais pro final modos de contato, mas pra gente discutir aí o que, que foi essa obra. Então agora nesse nosso segundo bloco, nós teremos um bloco recheado de spoilers, agora a gente vai desenvolver todo o papo sobre o filme, então escute por sua conta e risco. Hi, Rody, it's me. It's who? Oh, I'm sorry, it is
2: me. You asked what you're asking about as me. No,
0: see, this isn't a game. You do not send civilian equipment into my active war zone. You understand that? It's not
2: a piece of equipment. I'm in it. It's a suit. <laughs> it's me!
1: Rody, you got anything for me? Mark your position to return to base. Roger that, roll.
0: On your belly. Tommy, you still there?
2: Hey, thanks. Oh, my God,
0: you crazy son of a eu acho que me matou, então você vai o que eu aqui é um fã xiita que precisa ser exatamente como nos quadrinhos. O mais importante de uma adaptação é transportar essa história para os tempos atuais, afinal, a maioria dos quadrinhos que falaremos foram lançados na década de 50, 60 e não funcionam atualmente, e também através da mídia, que é muito diferente e não tem a mesma estrutura. A gente não consegue contar exatamente as mesmas histórias. Para Homem de Ferro, então, o Homem de Ferro ele foi lançado lá em março de 63, dentro da Tales of Suspense número 39. E o mais impressionante é que eu conheço essa história do Homem de Ferro, eu li bastante Homem de Ferro, não antes, não vou pagar de é, eu já lia Homem de Ferro quando eu era moleque, mas desde o primeiro filme eu me interessei e comprei bastante é, quadrinhos sobre Homem de Ferro. E apesar de conhecer a história por resumos, por ter estudado um pouquinho, eu nunca tinha lido ela e fui atrás pra gente ver e a gente poder discutir aqui nesse cast um pouquinho. E eu fiquei impressionado pela quantidade de páginas de história. Então tem algumas páginas de propaganda e tudo mais, mas uh, o lançamento dessa história foram em 12 páginas. A história desse filme inteira é resumida em 12 páginas páginas de quadrinho, coisa impressionante e é, ele foi lançado aqui no Brasil, lá em outubro de 87 na Heróis da TV número 100, é, tinha um compiladão também de heróis, tinha coisa do Doutor do Estranho, tinha uma coisa uma porrada de herói e eles ainda assim economizam duas páginas as duas primeiras páginas não estão lá e tem só 10 páginas de história. Bom, o ponto dessa história é que Tony Stark é um fabricante de armas assim como ele é no filme e Só que ele é situado no Vietnã e não no Afeganistão E lá ele está apresentando para os militares americanos uma tecnologia de transistores Assim a entonação, tô falando certo aí, o... Ah, é isso mesmo. É isso aí. Transistores. Eles estão apresentando transistores que potencializam ímãs para poder carregar armas pesadas pro meio da área de combate e esse tipo de coisa. É uma loucura sem tamanho, porque ele pega um chipzinho, um transistor, aplica no imã e simplesmente a partir daí ele consegue controlar aquele metal com uma facilidade enorme.
1: Ele arranca uma porta de um cofre aqui com um imã menor que a mão dele, grudada num aparato em cima de uma mesa, sabe, pequena
2: é bizarro eu... Deixa eu fazer um parênteses sobre essa, essa história. Eu não sei, eu não, não sei vocês. Faça. Mas eu ainda leio aqui, tá? Até hoje. Excelente. E eu realmente me surpreendi com a... Caramba, eu vou ser apedrejado por isso, mas, mano, essa história, ela é muito ruim, cara. <risos> é que, assim... Não, calma. É, não, é, não é que ela é ruim. É, ela não encaixa de maneira nenhuma com o que a gente tem hoje. Uma, se você der isso pra um adolescente, pra um pré-adolescente que tá lendo, que tá na, na banca hoje em o formato realmente é muito diferente, é muito diferente mesmo eu fiquei, eu fiquei impressionado, cara eu, eu, eu como o, o, o Honório, eu fui atrás agora dessa, dessa HQ e eu realmente fiquei impressionado com ela, cara
0: é, uma coisa que assim, realmente, o formato é a coisa mais diferente, se você pegar uh, lançamentos, todas as primeiras aparições de diversos heróis eles são contados mais ou menos assim em 10, 15 páginas, é sempre uma coisa extremamente rápida é extremamente enxuta, né, os Quadrinhos, uh, a gente tem o nosso costume de ver quadrinhos um pouco maiores, compilados aqui no Brasil, né? Pelo menos é o uhum. um que a gente teve mais pra nossa infância, que é todo mundo aqui de 80 pra frente, né? 80 e poucos pra frente. Uhum. Mas, uh, fora do Brasil, especificamente nos Estados Unidos, as revistas tendem a ser micro, né? Que Essas revistas com pouquíssimas páginas e as pessoas compravam em grandes quantidades, assim, é, grandes franquias.
1: Eu tinha a ideia de que essas, esses formatos pequenos eram a princípio só no começo mesmo, dentro de alguma outra mais importante da época, só pra ver qual ia ser a reação do público, do tipo pô, como, qual que é aquele personagem que saiu dentro da revista X e tal, me interessei pra aquela história, quero consumir. E a partir daí, com essa audiência aí, meio que informal, eles, eles talvez levariam pra frente esses personagens. Mas, pelo que você falou, é, é, é costume mesmo.
0: É, eles mantêm até hoje esse formato. Hoje, se você for na banca, eu não não compro mais nenhum periódico porque enfim o bolso não, não aguenta comprar periódicos mas eles ainda são lançados dessa maneira você ainda tem revistas que tem três títulos lá dentro, se você comprar Sim. um Batman, tem Batman e Robin Batman e sei lá Arlequina, sabe? Detetives de Gotham sei lá, alguma coisa assim. Exato, então tem o título de três revistas lá fora que são lançadas separadamente, mas nessa época que a gente tá falando, 63 era isso, as histórias eram mega simplistas, eram, era uma coisa bem simples mesmo, e lembrando que esse era o fantástico pra eles, né? Tem que lembrar é. que o, o que pra gente é o fantástico hoje em dia de Reator Ark e Repulsor e o Karma 4, que a gente também não domina essa informação e, enfim não seria possível do mesmo jeito pra eles, esse era o futuro pode-se dizer assim, imãs, magnetismo e toda essa uh, parafernália que ele desenvolveu lá
2: mas mesmo a história sendo rasa, eu diria rasa até porque os diálogos são bem fracos, assim, né? É, tem uma parte que, ele, que o cara se esconde atrás de uma porta e ele <risos> ele serra com uma micro serra que tem na ponta do dedo dele, Aí eu ele simplesmente arrombar a porta, tá ligado? Porque ele tá com uma armadura de ferro e é uma porta de madeira. É, mas
0: é... ele tem que mostrar um gadget, né? Ele tem que mostrar uma, uma função da armadura. De alguma maneira.
2: Mas o espírito da, da HQ, ela foi muito bem transportada pro filme. É, foi uma ótima, na minha opinião, foi uma ótima adaptação da origem do, do Homem de Ferro. É, tudo que tem na HQ, como você falou, tudo que tem tá lá no filme de alguma forma. Lógico que transportado pros dias de hoje né? Porque é aquilo que eu tava falando agora, é outra linguagem, né? Sim, sim, com Mas, certeza. Pô... Eu achei que ficou sensacional. Foi uma. Eu conhecendo essa. Eu, eu conheci a HQ depois do filme. E eu olhei e falei: Caramba, mano, isso aqui realmente é É, é o filme. É, Lá que... em 63, mas é o filme. A HQ, ela termina com a fuga. Ele também.
0: Bom, na HQ ele também é sequestrado. Essa eu vou contar um pouquinho melhor. Porque eu não espero que a maioria tenha lido a HQ. Mas na... ele também é sequestrado. Só que ele é sequestrado no... no Vietnã, como eu comentei. E ele tem que montar uma armadura para fugir. Nessa aqui ele tem que montar. Armador pra para fugir, é onde acaba a história ele, ele monta e foge do acampamento do, do Vietnã então essa parte no, no filme é logo o começo, é a introdução né então a partir daí ele foge e ele volta para os Estados Unidos o filme continua, esse é o primeiro ato do filme então quando a gente está falando da origem a gente está falando desse primeiro ato essas 12 páginas são referências direto, quer dizer, as páginas são referências não, o filme, o primeiro ato dele é referência direta a essa HQ, e vamos continuar falando sobre a adaptação, que são o que? São os transistores versus o arc reactor. Então, uma, uma das coisas que acontecem é que... O Tony Stark, ele recebe o impacto, tem uma explosão, né? No quadrinho, ele tropeça num fio... Oculto no meio da selva E no filme ele, uma, o próprio Dispositivo das indústrias Stark Explode perto dele, o ponto é que nos Dois ele tem estilhaços De bomba entrando, estilhaços De ferro chegando ao seu coração E no primeiro é, eles acabam Criando esse é, Essa... É um, não? é um eletroíma muito louco, um transistor Com esse, esse peitoral né Que vai afastar Que vai continuar funcionando o coração dele E aí a gente tem no filme filme, o Arc Reactor, que tem mais ou menos a mesma função, e ambos criam energia. Sem grandes explicações, sem grande... Simples assim. Simples assim, pra que <risos> a gente a gente aceite esse negócio. Então eles, eles trazem essa alegoria que não faria tanto sentido antes, mas traz pro atual.
1: Cara, eu não vou criticar muito essa, essa, essa ideia que eles tiveram pra fazer isso aí, porque assim, nesse mesmo, nessa mesma época, eu acho que de filme assim Mais recente, tudo mais elaborado A gente tava tendo Homem-Aranha também, né Foi outro também que uma aranha picou Aranha X, picou ele E ele teve os poderes lá E não se explicam todos E tudo mais, né Eu também não, eu também não critico muito é, é... É, Essa forma de... a,
0: gente nunca, a gente nunca vai conseguir fazer isso Afinal, fantasia, né é, não, 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 não dá pra levar pra esse, pra esse jeito
1: eu até achei inteligente, Eu achei inteligente A solução
0: e o que, que vocês acharam? Eu coloquei uma comparação meio injusta aqui. É, a gente tem o líder da facção vietnamita, que é o Wong Xu, né? Ele é um lutador de arte marcial, general da resistência vietnamita, da Red Guerrilla, né? Guerrilha uhum. Vermelha, talvez, vem. Deve ser isso. A tradução literal é essa, pelo menos. Contra, eu coloquei Obadiah Stane, que é o Jeff Bridges, mas não é exatamente ele, né? O Wong Xu, ele é o vilão terrorista.
2: É, eu, ele seria que Aquele cara dos... Ele que ficou com o rosto, com o rosto marcado, hum, não? O líder do, da organização dos Dez Anéis, né?
0: Isso, esse mesmo. Neguinho, você puxou exatamente o que eu ia evoluir para. Ele não é o líder da organização dos Dez Anéis.
2: Não, 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 não. Ele
0: faz parte da organização dos dez anéis e o John Favreau, Favreau? ah eu vou a ah, favor e o John por Favreau, Favreau. Favreau. por favor <risos> tá bom e o John Favreau, ele comentou sobre isso ele estava procurando quem seria o vilão né qual seria o vilão que ele poderia dar a esse filme e o primeiro vilão que veio à mente dele foi o mandarim que é o principal vilão do Homem de Ferro mas ele teve alguns motivos para não não aplicar o mandarim aí que é o seguinte ele já está introduzindo a tecnologia fantástica E o mandarim, ele tem muita Magia, né? Então tem uh -huh. um fantástico Cheio de magia, afinal ele controla os, os Anéis e tudo mais, e tem toda Essa organização criminosa Por trás, que são os Ten Rings Né? O, o Dez Anéis uh -huh. E ele achou que isso seria demais para um filme. Então ele falou, não, vamos manter a organização aqui, de repente para uma sequência para depois é o quem tá puxando as cordinhas de tudo, quem tá modificando tudo mas nesse, vamos usar o Obadiah Stane como vilão. O que eu achei uma decisão muito acertada que, novamente atravessando a regrinha de não falar de filmes futuros, a Marvel foi introduzindo cada uma das, da, desses, dessas células fantásticas, né? Então alienígena, a magia, a tecnologia, esse tipo de coisa, foi introduzindo aos pouquinhos. Eu achei que essa foi uma decisão mega acertada de usar Obadiah Stane. O que vocês acharam?
1: Eu achei interessante também, porque se eles começam com, com magia logo de cara, assim, a tecnologia aplicada ali no filme tudo bem, logo de cara, já era de impacto assim, as pessoas. Você colocar magia junto, ao mesmo tempo, sabe? Então, foi bem acertada mesmo. Se eu não me engano, no segundo filme, eles colocam, né? O, como é que é o nome? O Mandarim, né? Não, não, é no
0: terceiro. É no terceiro. É, mas a gente sim. vai chegar lá com essa decepção. Tá chegando, tá chegando.
1: <risos> acho <risos> que esperaram um pouco, então, então pelo menos é, 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 foi, foi acertado, assim, essa... Foi diferente, eu acho, que de, de todo o resto, né? É porque, assim, eles poderiam logo de cara colocar o principal, né? Exemplo, já, uh -huh. já que vamos apresentar um, uh, apresentar um novo herói e tudo mais, vamos colocar logo de cara um, o principal, né? Logo de, pra dar um impacto e tudo mais. Então, não, não decidiram por aí. A maioria pode falar pô, mas logo de cara, quem conhecia, né? Ah, eu conheço Homem de Ferro, pô, não, eu gostaria que logo de cara fosse o... o não, não imaginaria que teriam outros filmes, né? Uhum. Então, achei que foi, foi acertado. Assim.
2: É, o, 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 o Monge, é, Monge de Ferro, né? Ele inclusive cita no filme né, o nome, eles fazem um, uma piadinha sobre isso. É,
0: eles fazem duas menções. É, o Obataia, é. ele fala nós somos Iron Mongers, né? os monges é. de ferro, mas não apesar não de se, usar ele ele termo... não usar
2: o termo, claro, né? Ele não fala que ele é o monge de ferro. É. Mas eu, eu além de, do que eu já falei na na abertura, que eu gosto muito de Jeff Bridges, que eu, ele foi um dos poucos vilões que a gente pode falar que a Marvel acertou, né? Na, na minha opinião, esse 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 vilão, ele veio muito a calhar, porque quando você começa a ver o filme, é, eu pelo menos, né? Você começa assim com um pé atrás e fala, putz, esse cara aí tá com cara de que vai ser o traidor. Mas depois o filme vai se desenrolando e você vai achando que realmente vai pra uma parte do do, do, do pessoal lá dos Dez Anéis, né? Não, peraí, e... peraí, peraí, não. Ah, se, me desculpem,
0: falar. me desculpem vocês dois, pode que falar. pra vocês, pra, pros ouvintes, vocês não sabem que esses dois são carecas? Que, sim, me desculpem é. vocês dois, mais. Do no momento em que ele apareceu careca eu falei, esse é o vilão <risos> sacanagem,
2: cara vocês me... me desculpem
0: mas geralmente é isso, cara, o cara é o careca Xavier. barbudo, o não, mas é um vilão.
1: não é um vilão, cara
0: tem a composição da barba, a barba ajudou, cara <risos> ah, careca, ah,
1: barbudo Pô, vou tirar minha barba então, cara, eu vou ser melhor visto na rua é, não, eu, já... eu eu, vou começar me
2: eu, eu, chamar eu de Xavier eu <risos> Ai, meu Deus. Mas tem que ficar bombadão e andando de cadeira de roda, né? Tipo o cara é bomba... tipo se for o Jim Lee que está tá desenhando, todo mundo é bombado, né? Sim. É verdade. <risos> mas enfim, o, Agora... o, o... eu acho
1: eu acho ele um vilão um vilão ele não é um vilão de impacto, mas ele é um vilão bem bem construído assim, né? Sim, Diferente do... muito dos vilões da Marvel. Ele a maioria tem um certo impacto, mas eles não constroem o vilão como deveriam construir.
2: Então, mas a única coisa da construção que eu não gostei que foi aquilo, agora a gente pode falar já que tá com um spoiler liberado, que é na hora que ele tá na porrada com o Homem de Ferro uhum. ele fala pro, pro Tony Stark assim, eu construí essa empresa do nada e eu não vou deixar você acabar com ela. Não, velho, ele não construiu a empresa do nada. Foi tipo, o pai? Foi, foi, a, a, a indústria Stark já era, tipo, gigante, tá ligado? Sempre Sim. foi. Não, mas... Mas enfim. É, mas aí ele, ele quis dizer que ele, ele tava lá, entendeu?
0: Ele era o, o braço direito
2: o braço do, direto,
0: né? do pai do Stark. É, do Stark é não, mas mas,
2: mas mesmo com essa, esse furinho ridículo, que é uma, não dá nem pra levar em consideração, eu achei que ele foi muito bem construído. No geral, assim, a, eu, eu compro a, a ambição dele ali, porque ele realmente mostra. Ele é um mega empresário e ele quer mais dinheiro. Eu ah, não sei não. pra que esses caras querem tanto dinheiro, mas eles querem mais dinheiro, sempre mais, sempre mais. E ele tá fazendo aquilo, tá vendendo arma pros dois lados.
1: Eu me surpreendi por não ser um clichê. Porque o que, que acontece? O pai do, do, do Stark morreu e, e entre o Tony Stark assumir é, até fazer 21 anos, que explica no filme, teve esse tempo todo que ele foi o dono da empresa, né? Até o Sim. Tony Stark fazer 21 anos. Então, Sim. assim, o, o clichê seria assim, ele fazer alguma, alguma coisa pra não deixar o Tony Stark assumir jamais, sabe? Alguma, sei lá, não sei ao certo esse mundo do empreendedorismo, mas ele poderia fazer alguma coisa, assim, pra não deixar. Isso seria muito clichêzão, sabe? Tipo, o moleque vai fazer 21 anos, vai assumir, não vou deixar. Não, ele deixou, sabe? Ficou meio que um pé atrás na hora que viu a oportunidade, obviamente,
2: é, que mesmo assim, é, ainda é, por é, baixo é, dos panos... de Master, né? Ele foi só puxando as cordinhas do Tony Stark isso, ali. Isso, exatamente isso. É isso que eu ia comentar, porque... É muito mais inteligente. Ele não tinha,
0: ele não tinha motivo nenhum, porque, se parar pra pensar, o, o Tony Stark, ele tava vendendo, ele tava tendo o war profiting, né? Lucrando com a guerra. Ele pô, ele desenvolvia armas, essa era a parada dele. E ele gostava. Ele gostava é. disso, né? Então a parada foi foi o baque que ele teve é, em ver as armas dele, as armas que ele desenvolveu Quase matando t... ele, né? É, sendo utilizadas <risos> pelos pelo, o que ele considerava os inimigos dos Estados Unidos. Então aí foi o grande baque, mas até esse momento, tirando a, as mentiras de vender para os dois lados, cara, ele se dava muito bem com o Obadiah sabe? Sabe? Sim, então, pareciam amigos. É, eles eram amigos. Ele era o, o pai que o Tony não teve durante a infância, assim, sabe? Ele morreu é, quando o Tony era novo. Então, eles tinham uma relação muito próxima. E aí eu achei muito interessante isso. Tipo, o fato... Eu achei muito real, muito crível, sabe? Porque é isso que a gente vê hoje em dia, sabe? Essa, essa ganância absurda que deturpa a sua moral. E você começa a fazer coisas que... Não é aceitável simplesmente, ou são, ou são crimes uh, abertamente crime, ou é só uma coisa muito questionável que você faria. Eu achei bem maneiro o, o obadai Stane e todas as motivações dele. E é óbvio que precisa do fator loucura, afinal ele é um vilão, né?
2: Uhum.
0: E, e o fator loucura para que ele, ah, vou vestir uma armadura aqui e vou matar esse cara. Então, eu achei que isso é bem, foi bem incrível, apesar de a gente estar tá falando dessa coisa fantástica que é, é filmes de heróis.
2: Ah, mas é, 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 é aquilo. É, eu acho que a gente tem que... Não pode ser aquele chato, aquele chato que fala assim, Ih, começou a mentira. Começou a mentirada aí, ó. é, é. Tipo, meu, o Tony Stark cai da estratosfera... E, 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 meu, era pra ele virar um patê Dentro da armadura, tá ligado?
1: É, exato, tem uma coisa mas, que cara me...
2: Deixa, sabe? Pá, meu, é um homem de ferro mano. A gente que cresceu lendo isso Agora a gente tá vendo Ele Quebrou, TV, o, braço, mano. Pai.
1: Ele quebrou o braço
2: É, ele quebrou o braço <risos>
1: Mas o engraçado é o seguinte, essa, essa, essa parte de. É, é, não dá pra ficar levando muito a sério também, né? Mas uma coisinha ou outra, assim, vamos só ser um pouco crítico, se assim, eu não gosto, né? Não gosto dos críticos. Mas, é, 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 mas tem uma coisa que. Duas coisinhas, assim. A, a primeira é. Vocês sabem quanto tempo ele ficou naquela caverna, cara? Ele falou, três meses. Exato. Cara, um absurdo. Pra mim, assim, passou muito rápido, assim, não, não deu pra perceber. Pra mim ele ficou cinco dias, sabe? É, não, não, pra mim, pelo pelo menos pra mim, assistindo, não transpareceu esse todo esse tempo, sabe? Tipo, é que não entrou no nível de detalhe dele montando a armadura, a coisa foi muito rápida, né? Também é. nem dava pra, pra ele fazer isso. É, essa, agora, essa parte que o, que o Nego neco falou é, faz todo sentido, porque assim, ele caiu de longe pra caramba e só quebrou o braço. e quando ele tá dentro do laboratório dele fazendo a segunda armadura, é ele toma um solavanco assim, putz, ele fica <risos> lá com gelo na cabeça, sabe? Só foi, tipo, do, do, do chão ao teto. Uma armadura de muito mais resistente e tudo mais Ele arrebentou a cabeça, sabe? Mas, mas enfim, isso, isso não, não, não estraga o filme de maneira alguma Mas
0: uma coisa, falando sobre o tempo passado é, Realmente admiro o, a direção do John Favre. é Porque, bom, ele, ele conseguiu apostar Nas pontos que eram mais importantes A gente vê filme de origem de herói Geralmente é um saco Assim, é legal a gente tá vendo ele entrar Mas sejamos sinceros O filme de origem geralmente é lentamente até construir. É. Ainda
1: mais pra quem conhece já, né? Imagina quem conhece tá vendo aquela baboseira,
0: né? Queimando, queimando um pouquinho falta dos próximos, mas a gente tem. Filme de origem do Capitão América. Pô, até ele virar o Capitão América demora para... Ups. Caramba! Metade do filme,
1: praticamente. É mais da metade do
0: filme. É, então. É um tempão pra ele virar isso. É, sei lá, filmes... Mais novos, como o Doutor Estranho Demora pra caramba até ele virar o Doutor Estranho O próprio Homem-Aranha que você tava comentando, René, Ele demora E, assim, esse aí, apesar de demorar a história Demorar menos até, né A história foi muito interessante, eu achei E ele comenta claramente Três meses Que é pra você entender Olha, gente, a gente passou a parte chata aqui, tá Agora a gente vai pra é. parte legal então, Eu achei legal ele dar atenção a isso Sim. O que
1: você falou, que, que, que realmente, ele, 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 ele não é nem tão rápido, nem muito demorado. Eu acho que ele acertou no ponto. Porque, assim, o filme, ele é duas horas e pouco, duas horas e seis, se eu não me engano. Sim, é, duas horas é bastante até, né? Logo de, de cara, sim. Mas pra filme de, de, de apresentação, é mais ou menos isso mesmo. Mas ele te prende. Ele não é maçante, sabe? Você não olha pro lado. Você fala, caramba, meu. O que, que vai acontecer com esse cara, né? Ele escapa. E você fala, e agora, né? Tipo, vai, vai deixar por isso mesmo, sabe? Filme rápido, porém você... Parece que é rápido, porém ele, ele, ele é bem, bem construído do começo ao fim. Tem começo, meio e fim, claramente.
0: Falando em construção desse filme, a gente tem que falar do pilar desse filme, né? O que mantém tudo funcionando. Além do diretor, que pra mim é o maior mérito, tem o segundo cara que aí depois ele continuou carregando, que é o Robert Downey Jr. É, o John Favreau, ele comentou também numa entrevista, sobre a decisão de quem seria o protagonista. E ele pensou no Robert Downey Jr. justamente por ele ter a mesma estrutura do Tony Stark, que é o playboy, que tem algum problema, que é, no caso do Robert Downey Jr. foram drogas, foi, enfim, essa loucura temporária pós-fama, pode-se dizer assim, né? E a gente tem o Tony Stark meio que tendo a mesma coisa. Ele é um playboy, ele não tem o problema de bebida nesse universo, então no, no MCU ele não é um alcoólatra, mas a gente tem nos quadrinhos, não exatamente no comecinho... É, que al... O cara
1: toma um uísque num carro blindado, ele não é um alcoólatra, ele é só um cara chique.
2: Então, mas eu acho que eles, eles já fizeram isso justamente pra falar assim, olha, esse cara... Ele pode vir a ter problemas com o álcool. Sim. É, sim. Entrar...
1: Tem, tem, um, tem um comentário que quando entra no. A Pepper, ela entra no. tá copiando os arquivos e tudo mais, mais pra frente do filme. Hum. Tem um uísque na mesa dele lá e fala assim, ah, ele só compra os melhores, né? Assim, ah, é, o, eu o, eu o sei que falando. não é isso. Eu sei que não é tipo assim, ah, o cara compra melhor o uísque ou o cara é o alcoólatra? Não. Mas assim, já, já foram três partes comentando sobre álcool num no, no, no filme de super-herói, né? Ele, ele ah, tomando é. logo no começo do filme, é, é, depois no escritório falando sobre dando uma, 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 uma importância assim, e depois, obviamente, numa festa tudo mais, né? Que, que ele vai pegar um drink pra ela e tudo mais.
0: É, essa história ela foi completamente abandonada, então a gente, vocês não vão ver a gente falar sobre, sobre alcoolismo do Dr. Stark, provavelmente porque
2: ela simplesmente não foi pra frente. É, o demônio, demônio da, o demônio da garrafa não foi pro, pro cinema, né? Sim, é, e seria falando nisso, alguém abriu uma latinha aí Caramba, foi mal.
0: <risos> ela queria fazer um favor pra mim, não, depois não. você pode. Não, tá ótimo. Tá combinando com o cast. É... Então, lembrando que esse é o primeiro filme da fase 1 da Marvel. Né? Eles chamaram de fase 1 esses primeiros 4 ou 5 filmes. e Então, esse abriu e ele... Definiu o tom dos próximos né? Que é esse tom um pouco mais família Não é pesado, ele é colorido Pra caramba e tudo mais Então ele definiu como seria A abordagem e a partir daí todo mundo Seguiu e viu que, putz, isso tá dando muito Certo, é, não vamos jogar Aqui esse fator tão adulto Esse fator tão controverso Esse problema como o alcoolismo Você tá querendo não falar vale a pena.
2: que começou A fórmula Marvel, é isso que você quer dizer Exatamente você está precisando em ovos, É isso Exatamente,
0: Fórmula Marvel é perfeita, cara. Tá bom, não, eu não vou ser. Não, jogue vamos lá na não... cruz,
1: joguem ele na cruz, joguem ele na cruz.
0: Então vamos lá, vamos lá. Como, como se defender dessa, né? Eu. Eu gosto bastante desse Fórmula Marvel Porque eu acho que ele é o que sustenta filmes de herói no cinema Ele é o que consegue trazer tudo Eu gostaria de algumas coisas mais pesadas Eu gosto, eventualmente, um filme um pouquinho mais pesado Um pouquinho mais, às vezes, para um público um pouco mais, mais velho mais, mais adulto É legal também Mas eu acho que é isso que vende o um filme E eu, eu não consigo não ter essa visão de que Precisa ser desse jeito pra dar certo e Não é um filme de nicho Deixou de ser nicho, sabe? São 140 milhões no orçamento, não pode ser de nicho tem que dar dinheiro, então se eu quiser ver alguma coisa com esta qualidade, com essa quantidade de efeitos especiais, ele precisa não ser de nicho, então eu aceito tranquilamente a fórmula Marvel não ligo também, a gente tá junto nessa
1: é isso aí, também cara. Não, vou, não vou ser eu que vou tirar a pedra, cara, olha
0: só <risos> que, beleza.
2: <risos> que
0: beleza que beleza, que beleza Bom, mas o Robert Downey Jr., voltando ao Robert Downey Jr., caiu como uma luva. Caiu N como uma luva. né? Sim, o cara, o cara brilhou como o Tony Stark,
2: como homem de Hoje ferro. Hoje dia, é a cara dele que tá na HQ, né, velho? Exato. Eles mudaram é, a cara do, do Tony Stark, mano. É, é o Robert Downey Jr. nas HQs, cara. Impressionante. O cara, com, o
0: cara comprou o papel, né? Cara? O cara é demais. E ele também, assim, fora das telas, ele é um cara animal de legal, assim. Ele é, é muito gente fina, Sabe? atende pra caramba os fãs vai em Comic Con é, anda com aquela luzinha sabe o, o repulsor que ele coloca na mão como se fosse a luvinha sim, anda com sim, aquela ela... luvinha pra cima e pra baixo
1: o óculos dele eu já vi várias fotos dele indo em evento com aquele óculos com uma luzinha azul sabe como se ele estivesse falando com Jarvis e tudo mais
0: ou distribuindo flores cara tem um vídeo na Comic Con mega famoso mas ele não fez isso só uma vez não ele tipo ele é o Homem de Ferro sabe ele abraçou esse personagem e isso é um dos motivos pelo qual sim, cresceu absurdamente tanto que na fase 1 ainda na fase 1 a gente já teve o Homem de Ferro 2 sabe o negócio foi imediato e tá aí esse cara há 10 anos no papel trabalhando como Homem de Ferro e todo filme que ele pode fazer uma ponta que a Marvel tem o cacife pra pagar ele né é porque é... ele não é barato né exato eles colocam ele cara a curiosidade que talvez não seja daqui depois eu pesquiso melhor quando a gente for falar dos próximos filmes foi que acho que foi no primeiro no segundo Avengers ele ganhou 50 milhões de dólares só ele cara
2: não foi no primeiro Avengers se eu não me engano ele ganhou 50 milhões mais uma uma porcentagem da, da bilheteria e e
0: tem, e tem uma parada pior Que é assim, e aí novamente Não lembro se é no primeiro ou no segundo Avengers uma Outra curiosidade que ele ganhou lá A grana dele absurda também, sei lá, outros 50 milhões ele, ele falou que Ele aceitaria Esse valor X aí Se aumentasse dos companheiros De trabalho dele, dos companheiros de exatamente além. Ele aumentou o salário Do Chris Evans do é, Foi Chris quando Hemsworth. teve aquele
2: problema todo quando, Que ele tava ganhando muito E a galera tava ganhando menos E aí os Cara, eles falaram que iam sair, tipo, ia ser o último filme, e aí o Robert Downey Jr. foi lá e conseguiu um aumento pros caras, velho.
0: E assim, Caramba. ele não é... Ele não o, cara é... é amado, o cara é amado até
1: pelos companheiros, então.
0: é A parada Nossa. é que é assim, ele não é amado pelos produtores, quer dizer, é e não é, né? Em relação de amor é. e ódio, porque ele traz bilheteria, claramente ele traz bilheteria, mas por outro lado tá ficando insustentável a situação. Cara, eu acho que esse cara tá, assim, eu não sei exatamente, né? Cada um comercialmente é de um jeito, mas ele tem uma postura muito legal, foi, isso foi bem benéfico pra imagem dele, dele lutar pelo salário dos companheiros de quem tava junto dele eu amo esse cara, ele, cara eu admiro muito esse cara achei, achei demais a atitude dele.
2: Eu já era antes, de, antes disso, quando ele fazia as comedinhas românticas nos anos 90 é, inclusive, tem uma comédia romântica dele que é sensacional, se vocês não viram ainda, por favor, procurem e vejam que é com a tia May, com a nova tia May ah, com a Marisa Tomei? Com a Tomei. Marisa também, é. São os dois juntos, eles fazem um, um filme, eu não vou me lembrar o nome agora, que ele faz de tudo pra ela achar que ele é o cara que uma cigana previu que ela ia casar, tá ligado? Ele forja uma puta história, mano. É sensacional isso mesmo, é muito legal. É Only You. Only You o nome do filme.
0: Only You. Tô aqui no IMDB, é. tava vendo agora. É isso aí, é muito legal, cara. Eu não assisti, eu assisti alguns filmes aqui, vendo a lista de filmes, ele assistia algumas coisas aqui, mas não é como se ele fosse um grande destaque pra mim. De verdade, pra mim, antes de, de ser o Homem de Ferro, eu não dava grande atenção pra ele. Caramba, mano. Ele tava em Tough Tough, seu Rebelde. E, sabendo <risos> Que, sabendo que ele mudou tanto, que antes ele era mais é, porra louca, enfim, eu, eu realmente não tive tanto interesse em ver os trabalhos anteriores dele, sabe? Eu sei que ele mudou, é, eu sei que ele teve problemas com, com drogas e tudo mais, e aí eu falei, cara, eu nem vou atrás, assim, se ele mudou e eu gosto tanto desse cara, não é o cara anterior que eu vou gostar, e nem fui atrás. Talvez eu esteja fazendo errado? Talvez.
1: E, e assim, no, no ano seguinte o cara já emplacou um Sherlock Holmes, hein?
0: Ah, sim. 2009
1: ele já, e, e, e assim, também foi aclamado, assim, né, falou, ah, esse é o papel também e, e tudo mais.
2: E eu gosto é, Então é impressionante Também <risos> é,
1: é, Então é impressionante Que o cara compra Compra os papéis E assim é, é, Virou marca registrada Do Homem de Ferro E virou marca registrada Do Sherlock Holmes Sabe? E você consegue diferenciar Você assiste um, um Iron Man você fala Esse é o Homem de Ferro Você assiste um Sherlock Holmes Você fala assim Cara, esse não é o Homem de Ferro É o Sherlock Holmes O cara consegue, sabe? Tem gente que não sai do papel Tipo o Johnny Depp Tipo Johnny Depp Exatamente Exatamente
2: <risos> E uma Pra gente já encerrar O, o Robert Downey Jr Uma outra uma coisa legal que tem é que agora no Guerra Infinita, a gente vai ter dois Sherlock Holmes, né?
0: Sim, sim. Que o... é o
2: Beneditão, a... né? O Benedito Cumberbatch. Ah, ele não, tá só... lá, né? Ele era, ele era o Homem de Ferro, né? Oh, o Michel, o, o Homem de Ferro, Sherlock o Sherlock Holmes. Sherlock é. Holmes. E, e, e como é o nome do, do, do Seu... sidekick do Sherlock Holmes? É o. Watson. Watson também está no MCU né? Sim, ele é o. Caramba, que legal. E agora, per... e agora pra lembrar? Ah, é... não sei, ele
0: é um agente da Shield. Ele é um agente lá da Shield. É o cara que fez o. Peraí, eu vou ter que Fez o essa Bilbo,
2: parte. ele fez o Bilbo. É o Bilbo, é, ele do, fez o do Bilbo.
0: Robin. é Exatamente, ele fez o Bilbo, é isso mesmo. Eu, eu tava confundido com o Frodo. Nossa, cara, meu <risos> Deus do céu. Que fã, é. que Lembrando. Fã de, de... Oh. Lord of the Rings, hein?
1: Lembrando que o Robert tem 52 anos, hein, cara?
0: É, o cara tá conservando. Ah, não, mas isso é a fórmula mágica, né? Todo mundo que vai pra Marvel fica bombado e, tipo, rejuvenesce pelo menos 15 anos. Tem uma não fórmula é, Marvel muito louca aí. Se... Eu quero essa dieta pra mim, porque eu tô ficando caidaço e preciso emagrecer muitos quilos. Quem descobriu ela
1: foi, Quem descobriu ela foi Stan Lee com 90 anos.
0: Ô... <risos> o... Mas falando de outros personagens memoráveis aí que temos, nós temos algumas menções de dois caras, eu, vamos falar de um, um por vez, que tiveram papéis que eram extremamente pontuais e cresceram dentro do MCU. O primeiro é o Paul Bettany, que faz a inteligência artificial Jarvis. Né? É, ele, ele, fez, ele faz basicamente voz, ele é só inteligência artificial nesse. Eventualmente ele se transformou no visão nos filmes. E esse cara, ele deu uma, uma entrevista que esse foi o papel mais forte Fácil da carreira dele. Ele fez <risos> ele fez um favor pro diretor, pro um Favor, e ele gastou duas horas no estúdio. Porque, cara, é isso, né? Não tem interpretação. Você tem que falar não, é tudo bem robótico. Você pode, é. é. pode ler, é, você pode ler. Você não tem você nem ter contexto, cara, porque você fala super robótico, você não precisa ter emoção nem coisa nenhuma. E aí ganhou o dinheirinho dele e ficou super feliz. É, a coisa legal é que eventualmente Jarvis ele é transferido pro Corpo do Visão e a gente vai falar disso algum dia. Mas um que é também muito legal É o Clark Gregg Que ele é o agente Coulson uh, Inicialmente ele não tinha uh, Ele não tinha nem nome no script Ele era o agente Simplesmente agente Só que pela proximidade dele com o resto do elenco Sabe, ele se dava tão bem com as pessoas Começaram a construir uma participação maior para ele. Ele conhece a Gwyneth Paltrow desde os 19 anos. Eles já se conheciam antes dos filmes, eram amigos e tudo
2: mais. E aí
0: criaram esse agente Coulson para ele, que eventualmente também... Tem participação nos quadrinhos, ele foi para lá.
2: Isso que ia falar, cara, ele, ele, ele
0: migrou, né, cara? Ele migrou e ele tem uma série, né? Ele é o principal na série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., da ABC. Vocês já Isso. assistiram essa, essa série?
1: Eu assisti um comecinho, eu achei interessante, mas... mas meio B, assim, sabe, meio... Eu não sei se vão, vão, vão me colocar na cruz assim também, mas assim, meio pra mais adolescente, assim, sabe, meio... Eu dropei na cruz, no né? da
2: primeira. Eu dropei na primeira temporada, mas falando pra que eu voltasse, uh -huh. porque ela Melhor. deu um, um giro total, cara. Total não, porque senão ela voltaria pro mesmo lugar. Mas ela deu um giro. <risos> e não, tá muito amor. boa. Os caras estão falando que ela tá excelente. Só que tem uma coisa, né, o querido manda-chuva da Marvel, ele não... Fala que faz parte do mesmo universo né? Não, faz Ele, ele, ele não fala, mas ele não de, Ele não desfala também Não, faz, <risos> tipo faz assim. claramente Eu, eu não, não, assisti pra, ela Pra série sim a série sempre toca em todos os eventos que acontecem, em todos os filmes. Uhum. Porém, em nenhum filme eles falam que o Coulson não morreu, né? Lá pra frente, lá no, no Vingadores. Uh,
0: mais ou menos. Vamos lá. Eles não falam claramente, mas existe sim uma interação, eu não vou lembrar em qual temporada, acho que na segunda temporada com o Capitão América Soldado Invernal, não tenho certeza.
2: Não, na primeira, na, na segunda temporada também tem, eu ouvi isso porque eu não ligo pra spoilers, é, Aliás, eu sou viciado neles, é... Eles, fa eles fazem uma limpeza em Londres daquela bagunça que tem no Mundo Sombrio no Thor Mundo Sombrio, eles vão pra lá limpar a bagunça. Sim, tem, tem isso também eu lembro que tem, tem uma, bom, eu não vou então, spoiler, não vou spoiler do, o que acontece o, é, o pessoal do, da série ele se, pre... ele se segura no, 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 nos filmes, mas o o Kevin Feige, ele não fala, ele não admite, assim, abertamente que tá, eles estão realmente no mesmo mundo. Eu prefiro acreditar que eu sou mais feliz assim. Tá.
0: Ele pode não admitir, mas é, participa, tem algumas coisas que acontecem ao contrário da série pro, uh, pro filme, é bobeirinha, é só uma coisinha de nada, mas que eu não vou falar aqui, porque, desculpa, spoiler, pessoal, então, esse não é spoiler que uh, vocês aceitaram ver, se vocês não assistiram Homem de Ferro, é um spoiler de outra série, e ele tem, sim, essa referência, o tempo todo, é claro que é mais a série copiando os filmes do que o contrário, afinal, os filmes são muito mais importantes. A série não tem um orçamento tão bom quanto a filmes, afinal, é sério, e não é nenhum Game of Thrones da vida, é uma série da ABC, né, não é, não é uma da, da, das gigantes e tudo mais, apesar da ABC ser grande, e é bem legal, eu acho que ela é um pouco simples, um pouco rasa, mas eu não vou né, na mesma do René de que é para um público infanto juvenil, assim, adolescente nem nada, não. Essa é, é Assim, PG-13 da vida, não tem gore, não tem nada muito sério e tal, mas não é como se ela fosse voltada a um público infanto juvenil, porque pra ser voltada em público infanto juvenil tem que ter alguns, alguns elementos que são, por exemplo, tem que ter um fator de identificação, não tem nenhum adolescente lá, por exemplo, sabe? É uma equipe, mas dá pra falar que ela é tão infanto juvenil quanto um CSI da vida, que também não é pra maiores de 18, sabe? Mas pode, pode se assistir, uma, uma criança consegue assistir na boa. Uhum. É, é uma uma série bem legal, se vocês tiverem interesse assistam é legal assistir sempre junto com os filmes porque tem umas conexões a cada filme que vai lançando você vê o reflexo disso na série na maioria Acho das bacana. vezes então Acho é muito bacana. essa consistência entre o universo de séries e o universo de dos filmes é bem bem bacana então esse foi Clark Gre... Clark Gregg o agente Coulson e nós mencionamos aí e agora é, eu eu dei o primeiro crédito do filme do sucesso dele ao diretor de um favor depois ao Robert Downey Jr., mas tem um dos caras que é, pra mim, o principal, não desse filme, mas da consistência desse universo, que é o Kevin Feige. O Kevin Feige, ele é o cabeça da Marvel Studios, né? E ele foi uh, o cara que estava à frente dessa, dessa conexão e dos elementos que juntam todas essas histórias da Marvel, todos esses filmes. Então, Concordo. tudo que rola esse elogio de que você teve primeiro os filmes introduzidos Tórios para depois juntar a equipe. Que o filme da equipe, dos, dos Vingadores, ele pôde ser muito mais direto porque não teve que apresentar muita gente, sabe? Já tinha o pessoal pronto. Olha, olha aqui como funciona essa cena pós-créditos que liga com esse outro filme. Tudo isso é mérito desse cara. Ele que tem o dedo em todos os roteiros e fala como que uma coisa vai funcionar com a outra. E é um caso de sucesso que hoje a gente vê funcionando muito bem, estamos indo pra fase 4, estamos concluindo a fase 3, vamos pra fase 4 e cada vez tem ficado mais épico e mais grandioso esse universo todo. O
1: cara tem meu respeito que ele foi um, sei lá, um coprodutor de Blade, cara.
2: Não, esse cara ele tá envolvido em, em todos tudo. os filmes de herói, todos a partir de Blade. Blade, Todos os três X-Men, aquele lixo que deve ser esquecido com o Ben Affleck, é, <risos> o Justiceiro, o, o Homem-Aranha 2, que pra mim é o melhor com o Toby, né? Cara, tem tá em tudo, tá em tudo. Ah, e a Electra tá também, ele tá, ele tá envolvido, então a gente pode esquecer isso também.
1: Putz, o Quarteto Fantástico também, cara. é Bom, ninguém acerta em tudo.
0: Então, o negócio, o negócio é que é o seguinte, eu, eu tenho um carinho estranho com esses filmes pré-Iron Man. Porque ali a partir do Iron Man a gente começou a Marvel Fase 1. E antes disso, era o que a gente, a gente teve aí, como vocês estão falando: X-Men, Daredevil, X-Men 2, Hulk, Punisher, Spider-Man. Todos então, esses filmes, eles são aqueles filmes que é difícil assistir hoje em dia? É difícil. O roteiro não Eu é seu am... né? o, o O roteiro não é amarrado. É fio pra cima e pra baixo, ninguém tem peso nenhum, né? As pessoas saem flutuando. Os efeitos especiais são, são mega datados e tudo mais. E, e isso, é, entendo que quando eu falo datados, é, é, eu digo mal feitos, porque tem coisa que é também muito antiga, mas tá aí até hoje Jurassic Park, pode-se dizer, né? Mas eu gostava desses filmes, porque eles eram o que a gente tinha pra assistir, sabe? O, o, o Daredevil. também, cara. O Daredevil mesmo. O Daredevil é uma porcaria, e hoje eu não consigo. Eu não consigo mais assistir ele, eu acho ele realmente muito ruim. Mas na época, eu não tinha esse sentimento que o pessoal tem hoje em dia, que eu tenho hoje em dia, que é de caralho, mas que filme merda, sabe? Então, ele trabalhou em todos esses filmes, ele era produtor, produtor ou co-produtor, produtor executivo, enfim, de, desses filmes, mas eu acho que eles tinham seu valor, sabe? É. com certeza
1: eu acho que, que que teve tenha esses agora por causa dos, dos que vieram antes entendeu Do, dos fracassos que seja sabe das tentativas e tudo mais é, tinha que ter os primeiros cara pra evoluir, chegar onde tá hoje, tinha, tinha. Era melhor eles errarem com esses do que começar errando com Homem de Ferro, por exemplo. Logo de cara, ser feito lá em 1998 e ser é um fracasso, sabe? Ia demorar pra acertar.
0: E aí a gente tá falando de Homem de Ferro, essa, esse marco e tudo mais. E Homem de Ferro foi onde a Marvel fez o primeiro financiamento próprio pra produção de um filme. Então, antes disso, ela licenciava os heróis dela. Ela tem ainda muitos problemas com heróis que foram vendidos em uma época de de crise da Marvel. Ainda tem muito problema com esses heróis que estão licenciados sobre outros domínios. Mas esse o Homem de Ferro foi o primeiro que ela falou: beleza, a gente tem esse cara, ele é nosso, vamos produzir um filme do nosso jeito. E a partir daí foi a fórmula de sucesso de cada vez investir mais. Eventualmente um erro aqui eu ali, né? Então,
2: o próximo filme foi Hulk, o um incrível Hulk, mas. aí <risos> Mas, na maioria não, das não, vezes, não acertando. Não é legal, eu gosto do Incrível Hulk. Começa no Brasil, cara. uma maneira. Ah,
1: cara. Nossa. Não consigo tem, defender, cara.
2: Tem, a, tem aquela atriz da Globo lá que é, que é bonita. Fala assim não, cara. <risos> tá bom.
0: Tá bom,
1: tá Porque, bom. Vai, vai. Pra não tacar uma pedra, eu vou falar que eu respeito.
0: É tá. isso aí, eu tá vendo? Não, isso é, eu, vou é só ficar, eu vou só ficar quieto, então, tá? <risos> <risos> Bom, e, e com, esse, com esse, esse, esse começo, esse primeiro, uh, esse primeiro Iron Man, né? esse primeiro filme da fase 1, a gente tem um, um mérito que além de roteiro, além de estrutura, foram os efeitos especiais. Porque filmes com 10 anos, como é esse, o Homem de Ferro, geralmente a gente vê algumas coisinhas que são meio suadas, né? Algumas coisas meio feias e, cara, eu revi esse filme tem dois dias e
2: ele ainda tá lindo. Tá, tá mesmo. Cara,
1: tá, tá mesmo. Tá, tá, tá legal. Ou, ou, é assim, de, de visual, cara, não tem o que falar. As explosões, tiroteio, é, a armadura em si, sabe? Você acredita que realmente aquilo é pesado pra caramba, que, que é exatamente daquela maneira e tudo mais? É, tem, uma, é, tem uma
2: cena no começo, enquanto ele tá com a armadura, a primeira armadura, dentro da caverna. Sim, Mark I. A Mark I, que ele tá, tem os elas começam a atirar nele e, tipo... Ele dá uma desequilibrada, cara. Uhum. É, ele eles realmente... Não é aquele Transformer, que é um robô de 5 metros de altura que é mais rápido do que o Jiraiya.
0: <risos> Exato.
2: A hora que o bicho tá andando você tá sentindo peso, sabe, cara? É sensacional. Cara. Sim, sim, sim muito, muito bom.
0: Eles vão evoluindo isso, vão evoluindo aos pouquinhos, então você vai aceitando, né, cada vez mais a armadura ser mais fantástica.
1: Cara, e assistindo assistindo falando da armadura, rapidinho, assistindo agora, cara eu, eu nunca parei pra pensar assim, né em nível de detalhe, né, por que a roupa do... por que das cores do, do super-herói, né, do super-herói o dele foi engraçado, ele tava no, no laboratório dele lá, tudo mais ele falou, pô, podia colocar um pouco mais de tinta nisso aqui aí ele olha pro carro dele assim de um carro legal, assim, com
2: umas chamas e tudo assim, amarelo.
1: Assim. É esse mesmo. E aí ele fala, ah, é essa aqui.
2: Tem uma outra parada que eu não, não tinha reparado até essa, essa última vez que eu assisti, que é o seguinte. Ele não queria ser o Homem de Ferro inicialmente. Eu não sei se vocês pegaram isso. Quando ele monta a armadura, a primeira coisa que ele faz é ir procurar o Rhodes. E aí ele fala pro Rhodes o seguinte. Ele fala, olha, eu tô com um projeto e eu quero você comigo. E aí Sim, o Rhodes tá? simplesmente fala... fala não, não tô interessado, quanto menos eu souber melhor, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele volta pra oficina, e aí começa a fazer o projeto melhor, e, e o Jarvis pergunta pra ele se ele quer que salve os arquivos na, nas indústrias, ele fala, não, eu não sei em quem confiar. É aí que ele toma pra ele, porque essa cena me deu a entender que ele não queria ser o um Homem de Ferro. Ele queria que o Rhodes fosse um Homem de Ferro. Que ele, a hora que ele entra na... O Rhodes tá dando uma aula sobre drones, e falando que nunca vão ser substituídos, é, o, o, o piloto nunca vai ser substituído por causa do seu instinto. E aí o Tony entra no hangar falando, e se um piloto não precisasse de um avião? É, Eu falei verdade. caralho, mano. Que impressionante, velho. Eu nunca tinha pego essa parte do filme.
0: É, ele tem essa de querer envolver o Rhodes, mas o, o ponto é que nesse momento do filme, o conceito do Homem de Ferro ainda não estava formado, né? Isso, então, não existia ainda. Ele sabia, ele sabia do Archer Reactor que ele tinha montado e que ele queria fazer alguma coisa é, não letal com aquilo. Ele queria não transformar aquilo numa arma. Tanto que os repulsores que ele cria, eles na verdade são estabilizadores de voo. Então é, acabam virando sim armas, mas não era a ideia inicial dele. Né? Só porque aquilo é muito mais potente do que ele imaginava que seria. Eu acho que na verdade e ele acabou é?
1: utilizando ela mesmo, assim, logo de cara, porque ele ficou sabendo, né? Daquele acampamento e tudo mais, e ele, ele foi lá meio que, que resolveu a parada, né? Sim. Mas, por exemplo, se não tem aquilo lá, você acha que ele ia sair por aí combater o crime eu nas, acho na, na que cidade? O
2: que mata, acho que que não, mata que... a ideia? a ideia dele, de, do Rhodes, é o seguinte, é justamente na hora que ele tá fazendo um discurso pro Rhodes, e o Rhodes fala para ele o seguinte, ele fala assim, você fabrica armas, é isso que você faz, você uh -huh. precisa de um tempo para descansar. E como o Honorio falou, ele não queria mais fabricar armas, ele queria uma coisa para defender a população, mas que não fosse tão, tão agressivo, né, tão belicoso E aí ele falou: opa, esse cara não vai aceitar a minha ideia de ter uma coisa que não vá, não vá pra uma linha de produção e vá encher os hangares aí do do. do exército americano. Não é nem exército, né? É a aeronáutica americana.
1: Agora, agora, falando da parte do, de, de robôs e tudo mais, a, a parte daquela armadura, tem um ar, nome específico, a armadura final, não a dele mesmo, a do.
0: A que fica pro Rhodes? É a Mark II. Não, não, não. Não, não, não. Aquela
1: grandona mesmo que ah, ele
0: enfrenta no É final. o. O Iron Monger, o monge de ferro que a gente comentou. Aquela, Sim, aquela armadura de... nos quadrinhos, ela já foi usada por alguns vilões. O Obadiah Stane usou ela também, mas ela é recorrente na história. Ela já foi usada por mais pessoas também.
1: Vamos ver se vocês me convencem a tirar ó, a, a grande pedra no meu sapato desse filme, que é essa armadura. Hum. Assim, foi muito, muito rápido. Tudo bem que eu vi que tinha vários cientistas lá, ele juntou vários caras pra fazer essa armadura. Beleza, ok. até Essa parte até pode passar. Agora, a adaptação dele utilizar essa armadura, cara, foi muito rápido. A armadura muito mais difícil de se controlar do que a do Tony Stark, velho. Se é um que, na
2: verdade, comum. na verdade, a armadura tava pronta. Os primeiros, eles já tinham feito a armadura, né? É, na hora...
1: Antes mesmo de ver a do Tony Stark.
2: Não, não, não. Eles pegaram a ideia quando ele foi no, no acampamento dos 10 Anéis, lá. Isso. Do cara sim. que ficou com a cara queimada. Só que ele conseguiu fazer a armadura, mas não conseguia fazer ela funcionar. Ela não tinha é. um o reator, não, né? Não, o, o reator, reator, exatamente. Era só isso que faltava. Agora, é, uma coisa que você, que você tá falando, que pra mim também faz pouco sentido, que é o seguinte, sistema operacional, é, a armadura dele é diferente do Tony Stark. Ela é mais ou menos parecida com uma Hulkbuster. É, o cara não fica com as pernas no lugar onde estão as pernas da armadura, por exemplo. Você ela tinha que ter uma inter... né? Isso, sentado. ele tem que ter uma interface completamente diferente. Então o software dela, aí a gente já tá entrando no, numa vereda que eu não entendo muito, mas teria que ser um outro. Eu acho que vocês estão indo pra um um caminho
0: que é... Cara, vocês não vão conseguir uma justificativa decente aí. Não,
2: não, não tem. Não tem, Olha... não tem. É aquilo que eu ia falar agora. É, tem que... Você tem que embarcar.
1: Não, sim, sim. É assim, por isso que eu falo. É, as coisas são que, que, que eu coloco como ponto negativo nesse filme são tão supérfluas que não atrapalham, mas eu acho que pelo menos essa em si foi a que mais me incomodou, assim. Eu acho que vale, vale citar, assim, como ele conseguiu, sabe? Tipo, ele não tem nenhum erro, sabe? Ele não tropeça, ele não cai, ele não... Poderia pelo menos ter citado que ele tava treinando isso, só não precisava mostrar nem nada, e falou assim você é, é, acha que só você tem uma armadura dessa? eu também tenho e tal, e sabe, mas do nada ele entra na armadura, parece que realmente é a primeira vez que ele transita é, tá na armadura, talvez,
0: e talvez ele se... tira de letra. Talvez tenha razão de assim podia ser uma menção assim pra, pra gente corrigir esse ponto, que eu realmente eu não acho nenhum ponto é, muito drástico nem nada, e, e eu acho não, que é, é o ponto de você gastar o tempo onde é mais necessário, sabe O é, um filme que já tem duas horas, não dava pra esticar mais do que isso, então você tem que saber priorizar, mas uma cena de 30 segundos que seja, dele controlando a armadura só que como não tem, não tem a, a função do Arc Reactor miniatura, ela com fio saindo sabe, tipo, direto pro Arc Reactor gigantão resolveria uhum. isso, né, ele andando com ela ali, naquele ambiente controlado, só pra mostrar que, olha, ele já sabe controlar ela, realmente funcionaria bem melhor assim, mas eu também entendo que tempo já era uma coisa que tinha um limite é. ali, sabe. Assim, assim como, como... Como ninguém explica
1: nem nada, e isso eu também não cobro, mas eu fiquei super interessado naquele, naquele aparelhinho que ele, que ele utiliza pra dar uma paralisia de curta duração, cara. Cara, eu achei aquilo lá sensacional, cara. Sem é brincadeira. Aquilo eu achei. Feroz, cara. E
0: uma coisa também muito legal que aconteceu foi a cena pós-créditos, onde a gente tem o Nick Fury sendo apresentado, aparecendo das sombras, né? A gente já teve a SHIELD sendo apresentada pelo agente Coulson o filme inteiro. E ao final a gente tem o diretor da SHIELD, que é o Nick Fury, o Samuel Jackson, entrando e comentando, né? É, falando: Ah, você acha que você é um bonzão e tudo mais? Você acabou de entrar num universo é, completamente novo pra você. E é muito maneiro isso a gente ver que vai ter ligação, vão ter coisas novas. Lembrando que esse era o primeiro dos filmes, então ainda não tinha esse costume que a gente tem hoje em dia de esperar e ver a cena pós-crédito, né? Então, eu, eu lembro do, do, do impacto que teve isso, eu lembro de como eu comentei com meu pai, que meu pai é fera em quadrinho, e eu falei e agora? Meu, vai ter os Vingadores, vai ser foda. Meu. Fiquei maluco com essa cena. Cabeça explodiu, né? Cabeça explodiu. E uma coisa interessantíssima é que lá numa linha que foi lançada eu acho que foi em 2000, 2000 alguma coisinha, foi lançado o quadrinho Ultimate. E aí tem, a gente tem o Nick Fury que ele é branquinho, com cabelo grisalho nas laterais assim, né? Só que no Ultimate ele foi lançado a cara do Samuel Jackson. Então foi daí que veio o cast do Samuel Jackson. Ele veio porque ele já tá no quadrinho, cara, como o Nick Fury. Só que nesse universo Ultimate, que é um pouquinho diferente do universo é, que a gente tá acostumado, assim, o universo tradicional eu achei bem maneiro eles colocarem esse fanservice pode se dizer assim, mas esse pequeno link com
2: os próximos filmes, o que, que vocês acharam disso? Bom, eu achei sensacional que quando eu vi a primeira vez o Nick Fury do universo Ultimate como todo mundo que viu, falou cara, é o Samuel Jackson, é ele da mesma forma que todo fã de, de X-Men que assistiu, é Star Trek Next Generation falou: Mano, o Picard é o professor Xavier. Se algum dia fizerem um filme, tem que ser esse cara. Sim, sim. Né? sim. Engraçado, eles pegaram isso pro, pro universo da cinematográfico que inclusive, diferente da DC, que tem a, a Terra 1, é a certinha, né? No universo das HQs, o universo 616, que é o, o, o padrão, né? Que é o que a gente Sim. acompanha. E o universo dos filmes é um outro número que eu não vou lembrar agora, que a Marvel fala que é, um, é uma terra... Principal, sei lá. Né? É uma... A, a principal pra gente seria a 616 mas o universo cinematográfico é uma outra terra também, é uma com alternativa migração. isso, e hoje em dia, como aconteceu com o Coulson, hoje em dia o, o Nick Fury que está aí, porque o Nick Fury que a gente conhece, que é praticamente o Reed Richard, só que com um tapa-olho ele não tá mais na, na continuidade né, e o, o Nick Fury que está na, na, nas HQs mensais aí, é o cara que parece com o Samuel L. Jackson e isso foi puta, um service sensacional pra, pra mim, pelo menos, eu achei a hora que eu vi essa cena pós-crédito, eu falei, mano eu preciso ver filme é, de pra... novo agora, só para ver essa cena eu posso crer de novo. Mano.
1: É muito bom. Cenas pós-créditos, cara, acabou virando um fanservice, assim, mundial, né? Assim, do tipo, todo mundo fica esperando, ninguém reclama de ficar cinco minutos a mais ou três minutos a mais, mas você fica, sabe? E quando você assiste algum filme que não tem, você fica assim, cara, será que esse tem, sabe? Faz tanto tempo que eu não assisto esse filme, eu preciso, ou quando é um filme novo, você fala, cara, os caras podiam colocar alguma coisa, né? Você fica naquela, é, é, como se continua no próximo episódio, né? Quando a gente era criança, tinha Dragon Ball tinha cavaleiros, você ficava maluco pra ver o próximo episódio, assim como quando eles colocam isso, você fica maluco pra assistir o próximo filme, né, você fala,
0: cara, chegando ao ponto de ter uma, uma cagada que aí eu acho que eles pisaram na bola que é, por exemplo, em Guardiões da Galáxia 2, que tem cinco cenas pós-crédito.
1: Ah, não, não aí então, assim, exageraram, eu acho que viram que erraram e provavelmente não, não se repita tal vez. É, não, não
0: se repetiu, nos outros pós, eles já, já, já acertaram, mas é que assim...
2: ali foi, foi mais pela galhofa, né, cara, também.
0: É, mas foi galhofa é. demais pra mim
2: <risos> I'm sorry, so, Mr. Stark, but do you honestly expect us to believe that that was a bodyguard in a suit that conveniently appeared, despite the fact that... I Yai know that it's confusing. It is one thing to question the official story and another thing entirely to make wild accusations or insinuate that I'm uh, a superhero.
0: I never said I mean, you were a superhero. Didn't? Mm -mm. Well, good, because that would be outlandish and uh, fantastic. I, I, I'm just not the, the hero type, clearly. With this uh, laundry list of character defects, all the mistakes I made, largely public. Like yeah. Okay. Yeah. truth is,
2: I am Iron Man. Yeah. What? Hey, with the Chegamos
0: ao nosso terceiro bloco, onde nós tiramos nossas conclusões sobre esse filme. E lembrando que nossas datas, elas serão dadas com o coração e não devem ser levadas a sério. Um,
2: como nosso convidado?
0: Neguinho Neco, qual é a sua nota de 0 a 10? E nos diga o que é achou de Homem de Ferro.
2: Então, é... É bem o que você acabou de falar, é o seguinte, a gente não pode, não usem essa minha a nota que eu vou dar agora para futuras comparações, tá? Porque assim, eu, é um bagulho que é difícil de você mensurar, né? É o que eu falei, pra mim ele tá no top 3 de filme de super-herói, eu achei uma, uma baita de uma, de uma adaptação da história original, tá muito fiel, foi super bem é, transportada pros tempos atuais, cara detalhezinho ou outro, tem que tirar. Então, pra mim, eu daria uma nota 9 facilmente e, e sem medo de, de... Até porque eu sei que muita gente... Todo mundo gosta desse filme. Uhum. Quem não gosta do filme, não, não, não entendeu. Não, sacanagem. <risos> <risos> sacanagem. Eu
0: concordo. Isso, é, eu concordo, isso, eu concordo. Isso, isso, pra quem não sabe, isso é piada interna do grupo do Telegram do Super Amigos, que basicamente, quem dá notas ruins é porque não entendeu o filme, tá? Não, mas esse
2: pra, na minha opinião, é é um dos melhores filmes de, de origem de super-herói, mesmo ele sendo um filme de origem e sendo aquele filme que tem uma, uma dinâmica um pouco mais lenta, não deixa você de saco cheio empapuçado, não é maçante o elenco te cativa a trilha sonora é sensacional tem uma coisa que eu acho muito boa isso não é nem desse filme até eu acho que é do Robert Downey Jr. que são os diálogos meio sobrepostos tipo, ele tá falando com alguém e aí a pessoa fala por cima dele e ele já rebate por cima da pessoa, é... antes de acabar a frase, sabe o que é que é? é eu acho eu vou... isso muito bom,
0: cara. É, deixa eu fazer uma menção eu devia ter falado isso talvez antes, mas é que eles não tinham o roteiro pronto nas gravações desse, desse filme, Os ro o roteiro tinha o esqueleto dele, eles sabiam de onde eles partiriam e onde eles queriam chegar mas eles não tinham o roteiro fechadinho, com muita coisa foi gravada com bastante improvisação, e o que o John Favor? Fav fez foi ele gravava uma mesma cena com mais de uma câmera, com várias câmeras para pegar vários ângulos, porque ele queria pegar as improvisações do Robert Downey Jr. que são excelentes, como, como o neguinho tá falando. Então, eles tinham essa noção de como o Robert Downey
2: Jr. trabalha, do quão bom em improvisação ele é, e se aproveitaram muito bem disso. É, bom, pra mim é nota 9. O filme, não, ele, ele, ele envelheceu muito bem. Hoje em dia, a gente assiste alguns filmes que você vê a tela verde, de, sabe, você tá vendo o filme e você tá falando Caraca, olha ali o chroma key Tá tipo, gritante Esse filme envelheceu muito bem é, Ele tem pequenas nuances assim que Por exemplo, a primeira vez que ele vai voar Que ele vai sair de dentro da, da, da garagem dele E o Jarvis vai fazendo a, a, a trajetória E aí bem na hora que ele tá saindo a parede fica vermelha, porque ele vai bater ali, e realmente, na hora que muda a câmera pra fora, ele dá uma pancada na parede antes de sair. São pequenos detalhes, assim, que você vê que o filme foi realmente feito com muito carinho, e isso, pra mim, cara, é, é, é tudo que eu, como fã, queria assistir, cara. É sensacional.
0: Acerto créditos pra Illumination, que é o estúdio de efeitos especiais, que não era, tão, não era tão grande quanto é hoje em dia. Foi decisão do John Favreau de, de, de contratar a Illumination pra fazer a Grandíssima maioria dos efeitos especiais desse filme. Eles mandaram muito bem e conseguiram um contrato pra vida, né? Porque hoje em dia, tudo quanto é filme de, da Marvel é mandado pra eles. Então já foram aí 17 filmes com os caras trabalhando. Mas, muito bem. E você, meu amigo René, o que, que você achou de Homem de Ferro? Cara, o filme
1: começa com CDC e termina com Black Sabbath, cara. Eu não preciso falar mais nada. Brincadeira. <risos> O cara já ganhou, já ganhou meu coração na trilha sonora. Eu acho que o filme é bem, bem redondinho, cara. É, além de ser um filme de, de criação de personagem, é, é um filme também de, de abordagem de super-herói, né? A pessoa não tá. Naquela época o pessoal não estava tão acostumado que nem hoje em dia, que cada mês é um. Ali foi um filme que se desse errado, muito errado, cara não sei se teriam outros, muito provavelmente não, ah, não deu certo, talvez sei lá, daqui 10 anos tentariam novamente, mas não, é, é, deu muito certo, é, é um filme que tem poucas falhas de roteiro, assim, é, você, você consegue entender as cenas, o que que tá acontecendo, é, é engraçado, né, de filme de super-herói, você tem a maioria deles, você tem ele como super-herói, e ele sem a, a, a fantasia, a armadura, sem ser super-herói, ser humano comum e tudo mais, vivendo a sua vida, e esse é um, um dos poucos filmes, assim, sabe, ou o que mais acerta, do tipo, quando ele tá sem ser o Homem de Ferro, quando ele tá Tony Stark, você não acha ruim. Você não fica, ah, puta, por que que não coloca armadura? Ah, coloca armadura. Não, você gosta também daquele personagem, sabe? Não é um, um Zé Mané, um cara qualquer, sabe? É, é um cara engraçado e, e, e tudo mais. Né? E, e aí quando você começa a falar assim, pô, armadura, armadura, ele já coloca e já 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 casa certinho, sabe? Com a, com a sua expectativa. É um filme que, que me surpreendeu, assim, assim tanto na época quanto mais agora, quando é, eu revi o filme, né? É, você pensar que é um filme de 10 anos atrás e tem tanto efeito especial que acerta, sabe? Que te deixa maravilhado, né? Você fala, puta, cara, aquela armadura voando é, é, é sensacional. Então, eu não eu gostei muito do filme, assim, como fã. Eu acho que eu sou mais dos três, eu sou mais fã do que fã técnico, né? É um dos meus melhores filmes também, de super-herói. É um dos meus favoritos. E a nota? Eu dou... Tô... Nota 9 também, cara. Desculpa aí, nego, mas vou no repeteco aí.
2: Tamo nota junto, 9, cara. Nota
1: 9, ótimo filme, excelente. Renatão, agora sobrou pra você, cara. Espero que também não seja 9. E aí, o que você achou desse filme?
0: Bom, eu, eu gostei bastante desse, desse filme. Eu adorei o como ele envelheceu. Eu, fazia um tempo que eu não assistia. Eu assisti algumas vezes esse filme, mas mais perto do lançamento. Eu, apesar de lembrar da história e como é que é, eu não lembrava exatamente do estilo que eu ia encontrar. E ele se sustenta muito bem até hoje. É, como vocês dois comentaram sobre isso. Gostei bastante dos efeitos especiais. Achei que eles são muito bem feitos. São colocados nos momentos certos. É, tem alguns efeitos efeitos práticos, pode-se assim dizer. Tem muita explosão, que é a explosão de verdade. Provavelmente com um toquezinho aqui ou ali pra aumentar ela. Mas teve alguns efeitos práticos ali que você consegue ver onde é prático, onde não é. Uh, roteiro amarradinho. Puta, excelente filme de origem. Isso, é assim, eu vou ter uma crítica pros próximos, mas acho que eu, eu vou chutar que esse é o melhor filme de origem da Marvel. Tá? Eu, eu gostei bastante dessa história como filme de origem. Ele tá preso a ser um filme de origem, então ele não tá no meu top 3 como o neguinho tem, tem ele no top 3 dele aí então eu acho que o filme de origem tem esse, essa barriga, esse começo lento e tudo mais, que é inerente ao filme de origem, não tem como fugir disso, apesar dele fazer muito bem aqui, ser o melhor da sua categoria eu vou dar um 8.5 então 8.5, não porque eu não acho uh, ele bom e tudo mais, mas que eu tô pensando que ali pra passar de ano é 6 então 8.5 é uma boa nota é nota. É, eu só acho que Eu vou, vou apesar de eu falar para não comparar com outros filmes Eu consigo comparar com outros filmes Na minha cabeça aqui e ver que Se eu der 9, talvez eu esteja sendo um pouquinho injusto Com uma coisa ou outra é, Um sim. outro filme
2: não, Mas É uma, é no... No... É uma é ótima nota sim. sim, ótimo, excelente
0: Então pessoal, esse foi o nosso Primeiro HeroCast, fiquem atentos para os próximos E assinem o nosso Através do seu app de preferência. Pode ser um iOS ou Android. Ou você pode também baixar diretamente o MP3 no nosso site www.torriomega.com.br. Se você gostou, nos ajude a divulgar compartilhando com os amigos nas redes sociais. E, Renê, se algum ouvinte quiser entrar em contato conosco para falar, oh, vocês falaram groselha aqui, isso aqui tá errado, vocês são os merdas, ou falar gosto muito de vocês, S2, como é que ele pode fazer?
1: <risos> oh, qualquer tipo de comentário será muito bem-vindo. E as pessoas podem entrar em contato através do nosso Twitter, né? Que é o @torreomega Ou deixar um comentário mesmo lá, diretamente no post, no, no site mesmo, no www.torreomega.com.br
0: como o nosso amigo Renato disse. Muito bom, Neguinho Neco. E quem quiser te stalkear, te encontra em que
2: rede social? Bom, eu tô no, na rede social que interessa, né? A que importa, que é o Twitter. <risos> que é, é Nego Neco PG. Nego Neco, o Neco com K. Pô, foi um prazer estar com vocês, cara. Espero a gente poder gravar junto de novo. Sempre que for falar de HQ, de filme, de super-herói, pode contar comigo que eu tô totalmente à disposição.
0: Muito legal, negócio. Né? Você tem pelo menos mais dois garantidos, que tem Homem de Ferro 2 e 3 pra gente comentar. Tamo aí, tamo aí. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Espero que todos tenham gostado. E voltamos em breve. E tchau. Valeu, Valeu,